0: Det är advent, andra advent, och en del har fått för sig att advent betyder väntan. Det gör det ju inte. Fast det handlar om väntan ändå på ett sätt. Det där med missförstånd kan ju ställa till det en del för oss. Frågan är ju vad man går och väntar på sådär kanske. Det var ju en väntad ankomst den där första gången när Jesus föddes man hade otroliga förväntningar på det som skulle ske både religiöst och ekonomiskt och socialt och frågan är vad vi väntar på vad är det för sorts ankomst vi väntar på Ni säga, vi har ju bledat upp en, en julkrubba här och i veckan som gick tror jag det var, eller om det var någon, någon av ja strax efter vi hade möblerat upp det där i alla fall så var det någon som var in här och så frågade de det lilla barnet efteråt. Såg du julkrubban där inne? Ja, men det var något som inte stämde med den. Jaha, vad var det då? Jo, men han var ju kvar. Alltså, Jesus barnet ligger ju kvar där. Han är ju inte där nu, eller hur? Så om det är det du går och väntar på, Jesus födelse, då blir du grymt besviken för att den har ju redan varit. Jesus barnet är inte där, det är ju därför som vi har ett tomt kors också. Därför att Jesus är inte där heller. Jesus är ju här, här och nu. Och ni vet det där med missförstånd, det kan ju bli väldigt tokigt Ibland. Och jag ska läsa en liten grej här som som, där det vart väldigt tokigt. Som heter Skogskapellet. En engelsk dam som tänkte tillbringa sin semester i norra Tyskland skrev ett brev till skolläraren i staden och bad honom ordna ett bra inakkorderingsrum. Efteråt så kom hon ihåg att hon glömt att fråga om det fanns vc på stället. och skickade därför ett brev med begäran om upplysning här om. Skolläraren vars kunskaper i engelska var mycket begränsade hade aldrig sett eller hört förkortningen förut. Han vände sig därför till prästen. Denne grubblade också över den konstiga förkortningen. Men så fick han höra att damen i fråga var över 50 år. Då antog han att hon var en from kvinna som ville veta var Woodchapel låg någonstans. Han skrev därför följande utföljda svar till den gamla damen. Vc ligger cirka 10 km från den gård där ni tänkte hyra rum. Det är beläget i en vacker barskog och håller öppet varje tisdag och fredag. Detta förefaller er kanske lite olägligt ifall ni planerar regelbundna och kanske till och med dagliga besök. Det kommer dock utan tvivel att Glädje er att få höra att många människor tar med sig massor och tillbringar hela dagen där för att verkligen njuta av den vackra utsikten och den friska luften. Då det kommer många besökare, särskilt under sommaren, vill jag råda er att gå dit i god tid. Utrymmet räcker dock i allmänhet till. Det finns cirka 80 sittplatser. Skulle ni vara sent ute? Och alla sittplatser upptagna kan ni säkert finna en ståplats. Klockan ringer cirka tio minuter innan WC öppnar. Jag kan rekommendera tisdagar då vi har orgelakompanemang. Akustiken är utmärkt. Och även det svagaste ljud kan uppfattas. PS. Min hustru och jag har tyvärr inte haft tillfälle att gå dit den senaste månaden, vilket har vållat oss svår smärta, eftersom vägen är allt för lång. Ja hörni, det här med missförstånd är ju inte så enkelt. Och det här med väntan då. Vad väntar vi på? Ja, Jesu födelse kan det ju inte vara då. Tomten väntar några på. Och Eilert var lite osäker på om tomten fanns eller inte. Ja, Det rådde ju vi delade meningar om det. Förr så gick vi och väntade på ryssen. Det visade sig inte vara så där jättefarligt. Än så länge i alla fall. Jag vet inte om det är något hot nu eller. Det jag väntar på det är att Jesus skulle komma tillbaka. Det väntar jag. Och Tänk om den här julen, när vi nu firar jul med, med krubban. Jag, ju, jag har ju den där krubban, inte den, men jag har ju också en krubba hemma. Så jag är ju inte mycket bättre. jag Mitt i allt det här, jag tycker det är lite mysigt med jul. Men tänk om den här julen, då mitt i all sin mysighet, kunde få betyda att vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Dagens text är från Markus, det första kapitlet och då verserna 14 och 15. Efter att Johannes, alltså Johannes döparen, hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: "Tiden är inne och Guds rike nära. Omvänd er och tro på evangelium." Och där har vi fyra egentligen fantastiskt bra Punkter som man skulle kunna tagit och predikat över här det ska jag inte göra, jag ska ta en av de punkterna annars skulle man kunna ha tiden inne, Guds rike är nära omvänd er och tro på evangelium där har ni fyra tips för krister kanske för någon kommande prediken, vad vet jag. men vi tar en av de punkterna Guds rike är nära Och Jesus han sa så här att Guds rike är nära. Ja, det är redan här. Mitt ibland er. Guds rike är där du och jag är. Och då är frågan, vad innebär det för oss konkret för dig och mig? För er som inte vet vem jag är så jobbar jag i vanliga fall eh, som kökschef och kock i Kompassen, restaurangen som finns i huset här. Och just nu så är vi inne i en, en fantastisk period. Det kommer folk och det kommer folk och vi sliter våra grå för att få maten att räcka till. Och, och sådär, det, det är ju helt jättekul. Och då börjar man ju naturligtvis analysera, vad beror det där på? Da. Ja, men det är klart. Och det är ju lite osvenskt att säga så, men, men jag har faktiskt belägg för att det är mig det beror på. Nu börjar ni skruva på er och tycka, nu, nu, oj, 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 så där kan man inte säga. Men det är ju faktiskt så här. Guds rike kommer i kraft. När du och jag tar emot Jesus i våra liv. Så flyttar Guds rike in i våra liv. Det är vi som är Guds rike på den här jorden. Vi som tror på Jesus. Och när vi tar emot Jesus så är det inte någon liten grej vi går omkring och bär på. Utan det är faktiskt en kraft som vi går och bär på. Och den kraften, när vi utlös, utlöser den kraften så har den verkan. Jag tror så här: Att när jag är på den plats där Gud har tänkt att jag ska vara, då väl signar han mig. Han väl mig i det jag gör, i det jag säger och i den jag är som person. Tror ni på det? Ja, var några stycken. Vi får se när predikan är slutande om det är fler som tror på det. Jag tror stenhårt på det här. Det är väldigt osvenskt att tro på det här. Därför att som svensk så får man ju höra från barnsben att du ska inte tro att du är någonting: Det finns de som är mycket duktigare än vad du är. Och vad dumt det är att säga så. Därför att det Gud har lagt ner i dig av de talanger du har är inte där av en tillfällighet de är därför att han har en plan för dig och ditt liv. Och när du är i den planen då välsignar Gud dig genom de talanger han har lagt ner i ditt liv. Det är ingen tillfällighet att det går bra för kompassen. Därför att jag och mina kollegor som också finns med i den här kyrkan eller andra kyrkor är där därför att Gud har ställt oss där. Och där får vi vara till välsignelse för andra människor. Tänk om du där du står på din arbetsplats inte bara kanske tänker på att oh, nu är det måndag igen, nu ska jag gå till jobbet. Vänd på det. Ah, nu är det måndag, ny arbetsvecka, härligt. Undra vad Gud har ställt i mitt förfogande den här veckan. Därför att frågan är ju vad innebär det att vi har den där gudskraften i våra liv. I första korinterbrevet, första kapitlet och den artonde versen så står det Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Vi har alltså en gudskraft i våra liv. I det andra kapitlet, i första korinterbrevet, så står det så här. När jag kom till er bröder, systrar, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Guds kraft för de som tror räddas. Korset som egentligen var symbol för smärta och smärlek. det var ett avrättningsredskap som grek som romarna använde om judarna hade fått avrätta Jesus som deras tanke var från början kanske, då hade de stenat honom men redan i gamla testamentet så finns det skrivet om att han skulle hängas upp på ett kors för din och min skull. Så den smärtfyllda upplevelsen vändes till den största triumf som någon gång har vunnits på den här jorden. I fec så står det om en uppståndelsekraft. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting, gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Alltså samma kraft som Gud använde för att uppväckta Jesus från den döda och ge honom ett livet tillbaka. Den kraften har du och jag till vårt förfogande. Hallå? Fattar vi vilka resurser som står till vårt förfogande? Varje dag, inte bara på söndag när vi går till kyrkan och ska vara fromma, utan varje dag, måndag till fredag när vi är på arbetet och du som jobbar här. Även då så har han ställt en kraft till ditt och mitt förfogande. När vi tycker att allt är hopplöst, när vi tycker att allt är jättejobbigt, när jobbar kompisarna emot mig, när när vad det nu är som kan hända runt omkring oss, då har Gud gett mig en kraft som gör att jag övervinner vilka motstånd som än kan komma på. Varför gör han det här? Jo, därför att han är en helig Gud. Guds rike kommer i renhet. helga er rena er för att imorgon vill jag göra under mitt ibland er I första Petrusbrevet 2:21 så står det till detta är ni kallade till att leva ett rent liv att leva ett heligt liv Kristus leder i ert ställe och efterlämnar ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Vi går inte vår egen väg, utan vi följer i de fotspår som Jesus har visat att vi ska vandra i. Nej, liksom han har kallat er är helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Att leva ett rent liv. Ja, det handlar ju inte om att duscha varje dag. Utan det handlar om vad jag tar in. Vad jag tittar på, vad jag läser för någonting. Var är min inspiration någonstans? Lev ett helt genom. Rent liv. Märker ni vad fort det går? Vi är inne på tredje punkten redan. Vet, en bra predikan ska ha en inledning. Den ska ha tre punkter och så ska den ha en avslutande. Det är ingen som säger hur länge den här tredje punkten ska hålla på nu. Så att jag hoppas ni, ni sitter bra fortfarande och sådär. Ja, bra, härligt. Barmhärtighet. Salm 103, barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Är ju tur. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som värdar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Det var en man som var på vandring, berättar Jesus. Han eh, gick från Jerusalem ner till Jericho. Och På den där sträckan så blir han överfallen av några män. Slagen halvt i äl och, och kläderna snodde om och allt han hade med sig tog dem. Och där låter de honom ligga. Så kommer en man förbi gåendes och han blir livrädd när han ser vad som har hänt. Trots att han var präst. Så lägger han benen på ryggen för han tänker, oj det där kan ju hända mig också. Efter ett tag så kommer en man till och går förbi. Han var levit, det var en... Tjänare som tjänade i kyrkan eller i templet åt prästen. Och han tänker precis på samma sätt. och nu är det bäst att skynda på. De kan ju ligga i någon buske här bakom kanske. Så kommer en samarier. Samarierna vill inte ha någonting med judarna att göra. Och judarna vill inte ha någonting med samarien att göra. De var inte så jättebra kompisar. Men den här samarien, han stannar till. Tar hand om den här slagna mannen med risk för sitt eget liv. Tar honom till ett värdshus. Ber värdshusvärden att plåstra om honom, och sköta om honom. Ger honom en summa pengar och så säger han till honom. Jag kommer tillbaka om ett tag och då betalar jag mer om det behövs. Ta hand om den här mannen. Varför berättar Jesus det här? Jo, därför att han fick en fråga. Vem är min nästa? Och så ställer Jesus frågan till den här mannen som frågade det här. Vem tycker du är nästa? egentligen så säger Jesus vem tycker du var nästa? Alltså frågan är inte frågan är inte vem som är min nästa utan att jag visar mig vara nästa. Alltså den som bryr sig om. Gud Är barmhärtig. Och precis på samma sätt som att vi ska vara heliga för att han är helig. Så säger han att vi ska vara barmhärtiga mot varandra. Därför att han är barmhärtig. Vi ska älska varandra därför att han har först älskat. Det här är inte så jätteenkelt. Att alltid vara så där barmhärtig. Att alltid ta hand om varandra. Att alltid... Visa omsorg om varandra. Men Gud, han förstår precis hur vi har det. Han vet precis vad du funderar över, vad du brottas med.